0: Здравствуйте, дорогие слушатели международной молитвы за мир. С вами сегодня Константин, и мы продолжаем следить за событиями на планете и стоять на страже мира. А причин у нас для этого много. Министры иностранных дел большой семерки в понедельник, 11 апреля, начали второй день встречи в японском городе Хиросима, сообщает телеканал NHK. Глава американского госдепартамента Джон Керри совершил визит в мемориальный парк мира. Посвященный жертвам первой в истории атомной бомбардировки в Хиросиме, сообщает BBC, визит стал историческим. Керри – первый госсекретарь США, посетивший мемориал. Однако никаких извинений за содеянное США он и приносить не собирался. Какой-то уж очень символичный поступ, госсекретарь страны, совершивший эту страшную бомбардировку, посещает место памяти ее жертвы. Ну а само место встречи, видимо, выбрано не случайно. Могу лишь предположить, что на фоне ситуации на корейском полуострове, действия госсекретаря США можно расценивать как намек для Ким Чен со стороны США. Сам факт подобного визита подогрел в СМИ слухи о том, что и президент обама может посетить Хиросиму до окончания срока своих полномочий. Что же касается американского президента, то он в эфире телеканала Fox News заявил, что неподготовленность к последствиям свержения режима Муамара Каддафи в Ливии была его главной ошибкой на посту главы государства, сообщает агентство Bloomberg. И вот это заявление меня лично просто шокирует. То есть он официально заявляет, что свержение режима Каддафи это его дело? А почему он только сейчас об этом заявляет? Почему после такого заявления мировая общественность никак не реагирует? Не создано никакой комиссии, которая бы занялась оценкой действий США, никакого трибунала. Я вот считаю, что случай с Ливией вполне достоин, ну как минимум, Нюрнбергского процесса. Да я бы еще и вопрос Вьетнама на нем поднял. Ведь за шокирующий мир преступления против человека во Вьетнаме США тоже не ответили. Так что я могу сравнить теперь президента Америки разве что с Пол Поттом, который после страшного лагеря смерти, в который превратилась в Камбоджа, спустя года спокойно заявил, мы были молоды и совершали ошибки. Что же касается нашей страны, то пока ничего подобного у нас не настало, но аналитики уже в открытую говорят о повторении 1937 года в стране. Судите сами. По всей стране открывают уголовные дела на оппозиционеров и людей с активной гражданской позицией, некоторых в тюрьмы сажают по очень сомнительным судам. И им бояться нечего. Ни возмущение общественности, ни нарушение закона. Вот у нашего постоянного гостя, идейного вдохновителя передачи Светланы Ладырус прошел обыск, более похожий на терак, на захват. И никто за подобные действия наказан не был. Хотя нарушение закона правоохранительными органами было на лицо, ведь даже постановление подписал судья совершенно постороннего района Самары, которым ни Светлана Ладарусь, ни заявитель в этом деле не прописан. Коллектив нашей передачи призывает сегодня всех молиться за пробуждение русского народа, отопать от лени. От сна богатырского, чтобы люди взяли ответственность за свою жизнь и за мирное небо над головой в свои руки. Молитесь за мир, за разоблачение лживых людей, провокаторов и тех, кому мировые конфликты выгодны. Молитесь о защите честных людей, кто еще борется за права человека, кто борется за интересы страны и разоблачает ложь, таких, как Светлана Лада Русь в России. А кому молиться сегодня, когда так много враждующих на планете религий? А молитесь Солнцу. Оно было почитаемо во всех религиях под разными именами. Ра в Египте, Майтрея на Востоке, Митра в Европе и России. А по многим эзотерическим и философским учениям, именно этот высший дух и поведет человечество в золотой век. А мы передаем слово Светлане Владе Русь.
1: Я, Светлана Лада, Русь, обращаюсь к вам, к каждому гражданину России с просьбой о помощи. Я считаю, что у нас, у каждого, есть гражданский долг перед своей Родиной, перед народом. На самом деле, у нас есть долг перед родными, мы живем в одной семье. Но почему-то мы забыли о долге перед Родиной, потому что это тоже одна семья. Общность, единый российский народ. Я защищаю интересы народа. Всеми силами я посвятила этому жизнь. Мне это очень нравится. Я не люблю несправедливость, я не люблю унижение. И вот сейчас... За активную гражданскую позицию, за то, что я критикую действия власти открыто, за то, что я выпускаю десятки фильмов, книг, которые не нравятся системе власти, на меня фабрикуют дело. Понятно, что в нашей стране это стало обычным явлением, и все машут рукой. А вот это и есть предательство. Если бы на вас фабриковали дело, вы бы, наверное, возмущались. Даже сам Чайка сообщил, что 14 тысяч невинных сидят, а я думаю гораздо больше. Я думаю, что сидят в основном невинные, а виновные гуляют на свободе. Вот так сейчас по моему жизненному опыту. Устроена правоохранительная система. Я считаю лично, что она не правоохранительная, а правоподарительная. Как иначе понять то, что главное дело открыли только по голословному обвинению гражданки в мошенничестве. И на самом деле гражданка Грахова является, оказывается, двоюрной сестрой Гарха Губина, о чем мы 18 лет не знали. А она работала. В нашей Академии развития, значит, у нее нервы все-таки очень крепкие, если она умеет вот так без стресса себя вести. А сейчас пытаются заказать психологическую экспертизу, чтобы доказать, что лично я организовала опасную секту. Именно под этим предлогом штурмовали мой дом безосновательно. Ничего ОМОН и отдел Э не нашел в доме, и найти не могут откровенно жилой дом. И приезжают туда действительно десятки людей. Для чего? Для работы. А мне не разрешают арендовать ни залов, ни помещений. Я подвергаюсь беспрецедентным нанениям граждане. Пытаются объявить нас демократической страной. Да, я представитель народа, но мне не дают открыто высказать свое мнение. Мне не дают уже 10 лет экранов телевизоров, страниц газет. А на меня льют грязь, объявляя меня сектой. Очень многие суды наконец-то подтвердили, что это ложная информация. Абсолютно бездоказательно пытаются объявить меня сектой журналисты НТВ, которые с кинокамерой в 5 утра ворвались ко мне в спальню вместе с автоматчиками. Боевые патроны и заряженные были автоматы. На кого они шли? На женщин, на грудных детей? ОМОНовцы потом поняли, что нет там опасной секты. Сотрудники Центре это и так знали. Но телезрители услышали о том, что я пророчица рептилии, предсказываю конец света и прочую верну. Кто за это ответит? Я думаю, что ущерб, нанесенный моей психике, психике моих домочадцев, настолько велик, что тут не нужно даже психологической экспертизы. Ущерб, нанесенный Марине Владимировне, которую запугивали туберкулезом, спидом, просто унижали в стенах изолятора, тоже нанесен непоправимый вред. Но никто не хочет заказывать психологическую экспертизу. Я призываю независимых экспертов, психологов, психотерапевтов подать заявки на участие вот в той экспертизе, которую хотят сделать над гражданкой Краховой. Давайте все-таки хоть какую-то объективность соблюдать. Ведь даже постановление на обыск, кстати, на налет ОМОНа нет никакого постановления вообще. То есть приехали люди из Питера, не зная меня, наверное, Самарские ОМОН бы не полез через мой забор. Застрелили собак и пытаются это скрыть не дают документов об их смерти. А это практически члены семьи, они семь лет у меня жили. За что их застрелили? Почему они могли просто позвонить и зайти с обыском? Нет, надо обязательно стрелять, нужно обязательно всех класть на полтора часа на ледяной пол, унижать. Я считаю, что каждый гражданин в нашей стране не находится под защитой закона. Вот это постановление на такой обыск было принято судьей не по подсудности. То есть Кировский район, который не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к Граховой, Судья подписал за пять минут постановление об обыске, хотя за пять минут даже 28 страниц дела он прочитать бы не смог. А все дело в том, оказывается, что секретарь на самом деле да не родственница Краховой. Так как мы с вами наконец-то будем жить по закону или по родственным связям? А областной суд, куда мы подали заявление о том, что это неправомочный был обыск, оставил в силе постановление непонятно откуда взявшегося кировского суда судья Ротиняна. Вы хотите, чтобы все по своим родственным связям преследовали вас? Я считаю, что мы живем в одном обществе. И наводить порядок в этом обществе, если правоохранительные органы нарушают закон, должен народ, должны вы. Но самое главное, что если не мы, не наша смелость, то народа и страны скоро не будет. Посмотрите фильмы, там все очень документально обосновано. Мы живем с вами в последнюю фазу реализации городского проекта. А это перестройка, реформа и, наконец-то, заселение. Вы не читаете законов. А закон о Торах написан так, что сейчас практически 60%, а это вся пригодная для жизни территория нашей России, будет заселяться иностранными олигархами по закону. Там будут практически аннулироваться законы и государственная, и муниципальная власть. Выбираться будут иностранцы во власть, а иметь право усилять коренных жителей нас с вами. Мы становимся аборигенами, вымирающими. Это действительно так, по цифрам даже. Но это очень унизительно, трусить бояться и махать руками. Мы защищаем права наших детей на жизнь, ваши права. На основании своего жизненного опыта, политического опыта и открытых источников информации мы делаем вывод, что нашей страной сейчас управляет Запад, управляет Соединенные Штаты Америки, Через своих подставных агентов. Так как в 1993 году был проведен государственный переворот. И именно по сценарию ЦРУ, о чем свидетельствует, очень много фактов доложил Ельцин о развале Советского Союза. Очень незаконным. Действий. Фактически развал Советского Союза произведен абсолютно незаконно, без воли народа Советского Союза. И вот сейчас мы понимаем, что если Ельцин поставлен как агент ЦРУ и агент МИШЭС, о чем говорил британский разведчик в своей книге официально, то Ельцин поставил своими руками Путин, а Путин тоже профессиональный агент. И вот сейчас мы наблюдаем, что самого Путина мы не видим уже более 10 лет. Мы считаем, что внешность президента очень часто меняется только потому, что это двойники, тоже почерк спецслужб. Итак, мы считаем, что нами управлять не Законно избранный президент. А нами управляет как минимум ЦРУ, как максимум другие спецслужбы и Запада и, может быть, Китая. То есть, в принципе, спецслужбы служат иностранному олигархату, которая сейчас носит имя мирового правительства. О чем Путин сообщил, что новый мировой порядок наступает. А это именно политика мирового правительства. Миллиарды бесполезных ядоков убрать с земли. И, конечно, коренной народ России сживается со своей земли по плану целенаправленно. И если мы будем пассивно смотреть, то дождемся того, что русского народа на русской земле не останется. Вот именно за это меня хотят убрать из социума. Именно такое распоряжение наносило векам. Я вас защищаю. Неужели вы будете терпеть этот беспредел и ждать, пока и вы исчезнете? А это будет очень скоро, потому что сроки поджимают. Потому что им надо уже по срокам заезжать в нашу страну. Потому что меняется климат, и это знают все ученые. Пригодной для жизни будет только Россия. Мы защищаем страну, а вы должны защитить нас. И это сделать очень легко. Потому что у нас демократия, власть народа. Выскажите вы свое мнение, не сидите, не молчите, объединяйтесь, идите защищать нас. Есть люди, которые защищают вас. Но если нас не будет, вы не встанете никогда. Потому что именно подавлением психики населения, это происходит сведомо системы власти. Смотрите фильм про психическое оружие. Меня хотят обидеть в том, что они делают сами. Наступает даже не просто 37-й год. Он прошел, и потом страна развивалась. Наступает конец страны. Ликвидация с карты мира, как поставлена целью в Гаровском проекте. Я очень долго разбиралась, что происходит в стране. Я разобралась, я вам все даю, я и пишу, я и показываю вам на экранах, если вам лень читать книги. Разберитесь, очень страшное время. Если вы сейчас не проснетесь, мы не проснемся уже никогда так. Народ Индии вставал за Махат Муганди, когда его сажали в тюрьму. И он отстоял Махат Муганди. И Махат Муганди привел народ к от колонизаторов, от припасов. То же самое должны пройти. Но в этом должен принять участие каждый гражданин в России. Я обращаюсь к вам, имеющие уши, ну, слушай, главное – это объединение в защиту честных людей. Почему аморальные объединились и фабрикуют дела? тысячами, причем даже признается чайка. Почему постановление пишут родственники на обыск и знакомые родственники? Почему вы допускаете это в своей стране? Наведите порядок в обществе, встаньте за порядок. Ведь в Италии Коза Ноздра перестала бесчинствовать только благодаря тому, что население встало и сказало «хватит убивать честных людей». Население выше на улице, то там все, что происходит в стране. Заселение страны. Бюджет растрачен бездарно на бальное платье и бриллианты, когда нет куска хлеба в доме. Олимпиада, чемпионат мира, какие-то мегапроекты-мосты. А пенсионерам есть нечего. Почему вы молчите? Вас это не интересует? Система убивает передовых мыслей. Значит, это действительно колонизаторская система. Значит, это действительно марионеточное правительство. А правят нами колонизаторы из-за рубежа. Это мой вывод, вывод на основании личного участия в политике. И я вижу, насколько жестоко, буквально бандитскими методами обращаются с гражданами активными. Мы живем в страшной системе. Я считаю, что действительно наступает 37-й год, и он может быть давно уже наступил, Просто мы об этом с вами пока еще не знаем. И потом, может быть, когда-нибудь это будет исторически освещено. Но если вы допустите, что система вот такими жестокими методами ликвидирует граждан, которые смеют выражать открыто свое мнение и анализировать ситуацию в стране, если вы этого допустите, то и кровь, и жизнь поломанная, и моя, и Марина Владимировна Герасима будет только на вашей совести. Вы народ, мы народ, мы встали за вас. Граждане, тысячи людей читали мои книги, тысячи людей пользуются методом. Неужели вы не можете поднять свой голос в мою защиту?
0: Спасибо всем, кто был с нами и молился сегодня о мире. А мы с вами прощаемся до следующей трансляции.